0: Samuel en el capítulo 18, primer libro de Samuel capítulo 18 vamos a leer los versículos del 1 al 5 por favor sígame con su vista en la lectura de esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios primer libro de Samuel capítulo 18 los versículos del 1 al 5 El primer libro de Samuel, capítulo 18, los versículos del 1 al 5, aparecen en la pantalla, voy a leer desde ahí, hermanos, síganme con su vista. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y sus otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta ahí voy a, voy a leer hermanos, oremos al Señor Padre. Gracias por esta mañana, por el gozo de estar aquí, la bendición de reunirnos. Quiero pedirte Señor que ahora que… Meditamos tu palabra, hables a nuestros corazones. Quiero suplicarte Señor que tu Santo Espíritu nos dirija. Quiero pedirte Padre que sean gratos los dichos de mi boca. La meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos quiero hablar hoy sobre la amistad verdadera, la amistad de verdad. ¿Sabe que se acerca el 14 de febrero? Y, y decimos que es día del amor y de la amistad, pero hacemos énfasis en el amor y nos olvidamos de la amistad. Y quien no tiene pareja dice: ¿Y Yo qué celebro. Y yo, como que aquí qué hago. Entonces, quiero que hablemos de eso, hermanos cada vez es menos valorada la relación interpersonal, la relación de amigos, de hecho hay un, hay un escritor que dice entre más conozco a la gente más quiero a mi perro, él decía eso hermanos y es que eh, cada vez nos decepcionamos más y más de la gente ¿no? a veces escuchamos decir yo por eso no confío en nadie y cuando oímos eso decimos pues es que no se puede confiar en nadie verdaderamente y entre eso está la amistad, ahí está la amistad también y es uno de los valores que hemos ido perdiendo. Jesús en Juan 15, 15, dije, dice, ya no los llamaré siervos, mas ahora los he llamado amigos, amigos. Jesús valoró la relación de amigos en un grado alto, Él dijo, ahora los he llamado amigos. Quiero preguntarle, ¿cuántos amigos tiene? <coughs> ¿Cuántos amigos tiene? ¿Quién de aquí tiene 10 amigos aquí mi hermana muy bien, 10 amigos allá atrás también 10 amigos, muy bien no se cuentan dobles ¿eh? por gordito que esté uno, cuenta por uno nada más, ¿quién tiene 5 buenos amigos? aquí sí allá también hay una mano no más veo la mano porque está atrás de la columna ¿no? Pero, pero sí vi la mano ¿alguien más hermano? 5 amigos allá Olinda, muy bien, Dos amigos muy bien un amiguito la gran mayoría de nosotros nos dice tengo conocidos, tengo compañeros es decir, pero amigos, amigos lo que se dice, amigos pues no yo quiero hablarle hoy de la amistad de verdad de una amistad de verdad sabe que cuando hablamos de amor necesariamente involucramos la parte sexual, por eso cuando se lee este texto que leímos de, de David y Jonatán, algunos dicen es que eran homosexuales, por eso está ahí escrito porque necesariamente cuando hablamos de amor la gente piensa en lo sexual pero la amistad es un amor que es más parecido al amor este de entre hermanos, el amor de familia, el amor filos, el amor filos, no el eros, sino el filos. Y queremos pensar en eso hermanos, porque yo le invito a valorar a los amigos que tiene y si no tiene, pues a buscar aunque sea un buen amigo una buena amiga y, y deleitarse en eso que también es bendición del Señor quiero que veamos el texto, mantenga su Biblia abierta, porque en primer lugar quiero decirle hermanos, que la amistad es una relación que transforma la amistad es una relación que transforma según el versículo 1 aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo mire para introducirle esto le voy a decir algo ya lo comenté en la clase de la Escuela Dominical hace un ratito Este domingo pasado que prediqué allá en aquella iglesia Al final el pastor me invitó a despedir a la congregación y estaba yo ahí Llegó una persona y se me paró enfrente y me dijo ¿Te acuerdas de mí? Ay hermano, siempre que me dicen eso me pongo nervioso yo Digo, No vale, vaya, yo a de ver dinero, ¿verdad? Y por eso está aquí buscándome así Y le dije, este, no, no, no me acuerdo de ti Y, y me dijo su nombre Inmediatamente supe quién era Fue un amigo que yo tuve cuando era chico En la iglesia donde yo estaba, sus papás Eran los guardatemplos Los que son este, gente de muchos años En el Evangelio sabe que era el guardatemplo ¿Se acuerda que era el guardatemplo? Es pues el que guardaba el templo, ¿verdad? El que vivía allí y hacía el aseo Y cuidaba que no se metieran a robar Y eso, pues sus papás eran eso Él es de mi edad Los dos, modelo 70, convertidor catalítico Que el Comanía cero, los dos Y entonces me, ya que me dijo, sí me acordé de él, él, fue mi amigo y tenía 43 años de no verlo. 43 años de no vernos. Él a los 6 años se, lo, se mudaron, no sé a dónde se fueron, y nos dejamos de ver el resto de la vida. Hasta hace 8 días nos volvimos a ver. Y oiga, qué gozo, qué gozo poder decir, oye, cuántos años. Bueno, él tiene una nieta, hermanos, con eso les digo todo, yo voy lento, pero él ya esta nieta tiene. La verdad es que es la amistad es una relación que transforma, Mira el versículo 1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, y eso es lo primero que quiero decirle La amistad surge y se fortalece del conocimiento, la amistad surge y se fortalece del conocimiento ¿Por qué se llegaron estos hombres a ser tan amigos? Porque dice que hablaron se conocieron, platicaron, encontraron que había entre ellos afinidad y entonces se hicieron amigos Se hicieron amigos, solamente los niños chiquitos, muy chiquititos, le dicen hasta a sus papás Tú eres mi mejor amigo, verdad, porque andan en esa búsqueda de un buen amigo y, y le dicen Pues, Y el papá ni les habla, pero ellos dicen, tú eres mi mejor amigo pero la verdadera amistad hermanos surge de conocernos de platicar, de intercambiar experiencias, de saber lo que has vivido y lo que he vivido no se puede tener un buen amigo si no estás dispuesto a invertir tiempo en la amistad, porque conocerse requiere tiempo yo admiro a los jóvenes de hoy en día, que dicen, no, tengo un novio en Singapur ándale pues, y cuándo hablaste con él no, nunca porque claro que aquel habla, no sé dónde sea Singapur, hermanos, pero habla un idioma extraño y, y yo hablo otro. ¿Y cómo hablan? No, pues ahí nos comunicamos por chat. Ándele, pues ya me imagino que le salen así, el chat así como instrucciones de salsa china, así todo en, en, en rayitas raras. Y uno dice, pero, pero es mi amigo, es mi amigo. No quiero presumir, hermanos, porque soy modesto, la verdad, pero en Facebook... Tengo más de dos mil amigos. No, digo, no le quiero presumir, pero oh, me tengo una de amigos ahí. Hay gente que no sé ni quiénes son. Hace poco alguien me mandó una solicitud, vi que sí teníamos amigos en común, le di que sí. Y ayer, ayer me escribió por el por el chat y me dice, este, buenos días, disculpa que te molesta, te puedo hacer una pregunta. Y a veces así a, a, doy consejería, entonces le dije, sí dime, y me pone, ¿te gustaría cuidar tu cuerpo y bajar de peso que qué sé sabe, qué, qué sé qué tanto? Y le puse, no gracias, y lo bloqueé, o sea, perdí un amigo ayer. Hermano, tenemos tanta gente ahí que ni cuenta nos damos, y decimos, pero son mis amigos, no, 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 amigo es aquel con el que puedes conocerle entablar una relación y dedicar tiempo para conocerle para saber quién es, qué hace qué le gusta, qué dice que estos hombres después de haber hablado es que su relación se fortaleció y se hicieron amigos ay pastor yo no tengo amigos se me hace que no estás dedicando tiempo para eso y por eso no tienes amigos porque no te das la oportunidad no, no, no digo que todos los días no digo que a cada rato pero al menos, al mes dedicar un poco de tiempo para conocer a las personas eso te va a dejar saber si puedes hacer amistad con ellos o no una verdadera amistad transforma la vida hermanos pero la transforma porque surge del conocimiento de uno de otro pero también porque se fundamenta en el amor dice el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán ojo con lo que sigue, lo amó Jonatán ¿cómo? como a sí mismo, como a sí mismo la amistad se fundamenta en el amor, otra vez hermanos si yo quiero tener un amigo varón y digo es que lo amo la gente va a decir, uy, está rara la cosa pero la verdad es que la amistad está fundamentada en el amor. En el amor, el asunto es que siempre el amor lo estamos mezclando con la parte eros, con la parte erótica. Pero aquí hay una relación de dos hombres que se aman y se aman porque se conocieron. Y dice que el alma de uno quedó ligada a la del otro. Y aquí vienen las cosas, hermanos. Dice y le amó como a sí mismo. Déjeme le pregunto: ¿qué tanto se ama usted? ¿Qué tanto se ama usted? Gracias mi hermana, yo también, ustedes de las mías. Yo también, y hasta dos, y hasta dos porque me quiero mucho. Hermanos, la verdad es que este es el parámetro, por eso no tenemos amigos, porque les amamos poco. Y digo, primero mis dientes y luego mis parientes. Y a veces decimos pastor, pues es que yo no, no, no hay amistad con nadie. Pues es que no les amas como te amas tú. Mire, a uno apenas siente una molestia se atiende o no. o ustedes de los que se van bueno, de yo se me pudre un pie no importa. Manos, uno se cuida, no. Y que me duele aquí, pues voy a ver aquí. ¿Por qué me duele? ¿Por qué siento? Y por qué. Y me cuido y me baño y me arreglo y. Y digo en general, en general, ¿verdad? hay quien no pero en general si nos amamos y dice aquí así debiéramos amar a los amigos así como te amas tú así deberíamos amar a aquellos que Dios puso para bendición cerca de nuestra vida, pero hermanos no amamos así les mentimos a los amigos mentir no solo es Decir algo que no es verdad También es decir la verdad a medias O saber la verdad y no decirla También eso es mentir Y entonces, por eso no hacemos relaciones profundas Porque la gente se da cuenta que mentimos Bueno, yo no inventé nada No, pero no le dijiste la verdad Y tú la sabías Si ¿Sí se da cuenta Dice que estos hombres se amaban Dice y Jonatán le amó como a sí mismo Mi hermana Mercedes y yo al menos Nos amamos bastante Y por eso nos cuidamos Y aquí viene el asunto hermanos La amistad es algo que se cuida Yo hago por ti lo mejor que puedo hacer Porque eres mi amigo Porque eres mi amiga Siempre que pensamos en el 14 de febrero, pensamos en el Día del Amor Y a veces así con letras chiquitas Y la amistad Pero deberíamos de valorar más la amistad Porque es algo que Jesús valoró Algo de lo que Jesús habló Algo que en lo que nosotros deberíamos crecer La verdadera amistad se fundamenta en el amor ¿Tiene un buen amigo hermanos? ¿O tiene un amigo? Búsquele, invierta tiempo y ámele como usted mismo porque es la manera en que somos amigos segunda cosa que quiero decirle es una relación que se compromete es una relación que compromete versículos 2 y 3 y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo dice el texto la amistad hermanos la verdad es que cambia la vida Saúl, que era el padre de Jonatán, toma a David como siervo y lo deja en la casa. Saúl, el rey, lo deja ahí en la casa y entonces él tiene que quedarse ahí. Y sabes, la amistad con Jonatán transformó su vida para siempre. ¿A qué se dedicaba David? Era pastor de ovejas, era pastor de ovejas. Aclaramos que era pastor de ovejas porque en el contexto nuestro pastor tiene otra connotación. ¿no? Era pastor de ovejas. ¿Y a dónde se fue a vivir después de esto que dice el texto? Al palacio ¿Habría cambio, hermanos? ¿Habría diferencia entre pastorear y cuidar los rebaños Y llegar a vivir al palacio? Mucha, mucha David empieza a vivir algo Que no había tenido oportunidad de vivir Y le cambia la vida Y le cambia la vida La verdadera amistad, hermanos Nos permite disfrutar aún de cosas que no tenías acceso pero la amistad te las da como es alguien sincero con quien platicar alguien que desinteresadamente está a tu lado siempre y la vida se transforma y la vida se transforma ¿sabe qué he llegado yo a entender o a pensar o a creer? no lo sé que así como se va transformando la vida a veces dicen también los amigos se van transformando tuviste amigos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria ¿sabe qué? los verdaderos amigos quedan ahí y transforman la vida esta semana pasada mi mamá cumplió años y yo subí una mención al Face y muchos de ustedes me, me, me comentaron ahí me comentó mi amigo de la secundaria mi amigo Antonio, me puso ahí hasta una mala palabra por si lo le no fui yo, fue él este, me puso ahí hasta una mala palabra y, y le doy gracias a Dios por él, porque a pesar de tantos años tantos años todavía seguimos en comunicación todavía estamos al pendiente todavía la vez que vino a Monterrey fui a visitarlo, estuve con él nos abrazamos, nos gozamos y otra vez, mucho tiempo sin vernos pero es que cambia la vida para siempre porque la verdadera amistad te permite valorar a las personas no por lo que tienen, por lo que son David no llegó al palacio por conveniencia, a él lo llevaron pero su vida cambió no por lo que había en el palacio por la amistad con Jonatán a ver si puedo ser claro hermanos la transformación de David no fue el haberse ido a vivir al palacio que sí cambió su vida obviamente la transformación en la vida de David fue la amistad con Jonatán lo más importante en el palacio no era la riqueza era el amigo que ahí estaba porque él valoraba eso así es que quiero hacerte una pregunta ¿qué tanto valoras a tus amigos? por ejemplo, ¿hace cuánto que no le hablas a un amigo? pues que me hable, ¿no? cuesta lo mismo la llamada de aquí para allá que de allá para acá ¿Y por qué no tomas iniciativa tú y le hablas? Pues a mí que me hablen Lo único que te vemos es que en Facebook le pones GPI No, cuando lo ves que hizo algo que a ti se te antojó Y no te invitó Le pones GPI Y ya dice, es que somos amigos Pues no parece Y no parece Porque la vida es transformada a través de esta relación Y tú necesitas saber eso Que así como tu vida se transforma Tú transformas la vida de los demás es una relación que se compromete porque cambia la vida, pero también porque surge del corazón el texto dice ahí hermanos que se amaban tanto porque es una relación que surge del corazón, algo que quiero decirle, es que la amistad no la puedes forzar a veces decimos, es que yo quiero ser amigo de tal persona, pero no se da por alguna razón no se da pero hay personas con las que ni buscaste amistad y llegaron y ahí están, y ahí se quedan porque la amistad surge del corazón ni se forza, ni se obliga estos dos se encontraron no porque se buscaran, sino porque Saúl trajo a David a vivir al palacio y entonces se amaron sería bueno que dejaras de esforzarte por ser aceptado por aquellos que no puede ser aceptado y empieces a valorar a aquellos que te aman y que Dios ha puesto a tu lado y que tú les llamas amigos. Alguien dijo, hermanos, que los amigos son los hermanos que escogiste. Porque tus hermanos te tocaron, buenos o malos, pues esos te tocaron, ni ni modo, ¿no? Pues hay que aguantarse, ¿por qué le hacemos? Ahí están, ni ni modo. Pero los amigos son los hermanos que tú escogiste. Comprométete con esa relación. Cuida a esas personas que te aman y que Dios puso cerca de ti, porque vale la pena cuidar la amistad. Tercera cosa que quiero decirle hoy, hermanos. Tercera cosa que quiero decirle. La amistad es una relación que bendice. Versículo 4. Alguno de ustedes que me lea, por favor. Primero de Samuel 18, versículo 4. gracias mi hermana, gracias es una relación que bendice porque comparte la vida mire lo que dice ahí que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta ahí me voy a quedar ¿qué es lo que hace Jonatán? ¿por qué le da su ropa a David? bueno, quiero que piense conmigo ¿cómo sería la ropa de Jonatán? totalmente palacio pues él allí vivía, ¿no? Era totalmente palacio ¿Y la de David? Pues la de Paca, hermano Pues cuál otra, ¿no? Allá, la de la que hay, la que usamos acá nosotros La del tianguis y esas cosas Si ¿Sí notan la diferencia Pero cuando Jonatán le ve, dice No, yo puedo Dar por él Yo puedo hacer algo por él Yo puedo compartir Con él y entonces se quita su ropa Y se la da Porque la verdadera amistad hermanos Comparte la vida Comparte la vida Y eso es algo que no hemos aprendido todavía Muy amigo, muy amigo Pero eres tú y yo soy yo Y cada quien lo que tiene que hacer Jonatán no pudo ver Que su amigo No tuviera ropa como la de él Y entonces se quita Y comparte ¿sabes por qué no florece la amistad, hermanos? porque no somos capaces de dar a nuestros propios amigos y decimos, pues lo siento, muy amigo, muy amigo pero a ti te tocó ahí y a mí me tocó acá estos hombres compartieron la vida, pero quiero centrarme un poquito más en lo que sigue, hermanos dice que le dio no solamente su ropa ¿qué más le dio? su espada su arco y su talabarte la amistad es una relación que bendice Porque aligera la carga ¿Sabe qué es lo que sucede aquí hermanos? Esto de los de las armas es algo más simbólico de lo que hemos entendido Al pasarle sus armas, Jonatán le dice a David Pues ahora tus enemigos son mis enemigos De aquí en adelante David, no vas a pelear solo en esta vida Yo voy a pelear junto a ti siempre el mensaje que está mandando es muy diferente al que hemos entendido, no es yo soy rico y tú eres pobre y te voy a dar aquí las armas que le entrega son para decirle jamás volverás a enfrentar esta vida solo porque yo voy a pelear contigo siempre y tus enemigos de aquí en adelante son mis enemigos también y jamás volverás a enfrentar una batalla sin mí la verdadera amistad, hermanos, es aquella que está en los momentos difíciles para pelear las batallas al lado del que amamos. La verdadera amistad no es aquella de las fiestas, pues sí qué bonito y que comemos y nos juntamos y eso. La verdadera amistad es aquella que se presenta cuando mi amigo enfrenta una batalla. Y ahí estoy yo para pelear la batalla con él tus enemigos ahora son mis enemigos y esto no quiere decir que hagamos bando para pelearnos con otros de la iglesia hermano, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros tenemos amigos que no son creyentes en Cristo Jesús y requieren que peleemos la batalla al lado de ellos porque hay que derrotar al enemigo que los tiene cautivos la verdadera amistad lucha por traerlos a Cristo Jesús. La verdadera amistad es aquella en la que le dicen, "No vas a pelear nunca más solo en esta vida. Si tu enemigo es el maligno, yo sé quién ya lo derrotó y te voy a ayudar para que vengas de este lado. Si tu temor es a morir, yo ya sé quién ya derrotó la muerte y te voy a ayudar para que le conozcas. Porque eres mi amigo, porque eres mi amiga, porque te amo." Jamás pelearás una batalla solo de aquí en adelante. Y entonces Jonatán entrega sus armas en señal de voy a estar contigo siempre. La verdadera amistad, hermano, no se conforma simplemente con conocer y decirte ayudo cuando pueda. Y eso, la verdadera amistad lucha las batallas al lado del amigo. Y nosotros, que conocemos la lucha espiritual, nos ponemos a su lado para ayudarles en la batalla espiritual que libran y que puedan encontrar a quien ya venció y puede darles la victoria porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó le vuelvo a preguntar ¿cuántos amigos tiene? quizás si no tiene es porque ha descuidado los aspectos básicos de la amistad que ya hemos visto pídale a Dios que le dé sabiduría para forjar buenas relaciones de amistad. Pero si tiene un amigo, si tiene una amiga, hermanos, pelee la batalla a su lado y ayúdelos a encontrarse con Cristo Jesús. Porque no cierra sus ojos, inclina su rostro y oramos al Señor. Oren en estos días que tanto se habla de amor y de amistad, le pedimos al Señor por nuestros amigos. A lo mejor a algunos que sí tienes, pero que has olvidado a lo mejor a algunos que estás ahí pero los dejaste pelear solos sus batallas quizás algunos que necesitan que los guíes a aquel que ya derrotó a su enemigo quizás algunos que tú conoces que son esclavos del maligno que necesitan que te pongas a su lado en esa batalla que libran y los guíes hasta Jesús Quizás al pensar en esto que hemos dicho, encuentras que defraudaste a un amigo que no le dijiste la verdad, que escondiste la verdad, o que dijiste una verdad a medias, y eso te ha distanciado. Este es un buen momento para pedirle al Señor sabiduría para buscar esa gente restaurar la relación quizás tienes un amigo que está peleando una batalla ahora pídele al Señor tiempo y sabiduría para ponerte a su lado ahora que está pasando por tiempo difícil ahora que necesita a alguien a su lado en la batalla que libra pídele al Señor sabiduría para hacerlo Quizás tu amigo es esclavo del pecado y necesita que lo lleves hasta Jesús. Pide al Señor por nombre, por esos amigos, gente amada que Dios puso cerca de ti. Que vas a requerir tiempo, sí, que vas a requerir de esfuerzo, sí. Tienes que aprender a amarles como son y como están, sí Pero que Dios te puso para pelear junto a ellos Y dile a Dios sabiduría, dirección Ora por ellos por nombre, ponlos en las manos del Señor Y ahora que todo el mundo habla de amor y amistad Aprovecha este tiempo para acercarte y hablarles de Cristo Jesús Vamos a ponernos en pie hermanos gracias Señor porque nos das el gozo de acercarnos a tu palabra gracias Señor porque nos has llamado amigos y eso nos pone en una condición de privilegio que no teníamos y no merecemos Señor pero gracias porque nos has llamado amigos gracias Señor por los amigos que nos has dado Gracias, Señor. Permítenos conocerles, valorarles, amarles, pelear las batallas junto a ellos, Señor. Pero sobre todas las cosas, permítenos ayudarles en la batalla espiritual que libran. Los hemos puesto en tus manos por nombre, Señor. Y te rogamos que en este tiempo nos des la sabiduría para acercarnos a ellos la oportunidad, la habilidad Señor, la paciencia para guiarles a ti, para hablarles de ti para que ellos puedan también ser más que victoriosos en tu nombre Señor Padre en tus manos los ponemos, hemos orado por ellos guíanos Señor y danos el amor que tú nos tienes a nosotros para poder guiarles hasta ti gracias por este tiempo que nos has dado gracias por el privilegio Señor de reunirnos para alabar y bendecir tu nombre quiero pedirte que nos lleves con gozo de regreso a nuestros hogares que nos guardes en el camino de regreso que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defiende en esta semana que hemos iniciado y Padre que esta semana podamos compartir con aquellos que están cerca de nosotros de tu amor de tu poder y de tu gracia llévanos en paz Señor Guárdanos, bendícenos, prospéranos Y úsanos para el avance de tu reino esta semana Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Y gracias por lo que harás en ellas Padre Que podamos mantenernos todos los días En adoración constante a tu nombre Y que la próxima vez que tu iglesia se reúna Podamos contar cuán grandes cosas Has hecho en nuestra vida Llévanos en paz Te lo suplico en Cristo Jesús Amén.